0: Priateľe našim dnešným hostiem je Norbert Žilka, ktorý je riaditeľom Neuroimmunologického ústavu Sau a vedeckým riaditeľom biotechnologickej firmy AXA. Vy máte momentálne ďalší úspech, a to týkajúci sa monoklonálnych protilátok proti koronavírusu, ktorý publikoval veľmi prestížny časopis Lancet. Tak povedzte nám, čo ste vlastne objavili a aký to bude mať efekt.
1: Možno hneď na začiatku len upresním, že je to vlastne elektronická verzia Lancetu, ktorá sa fokusuje na tie predklinické dáta, lebo Lancet ako taký sa venuje už tým klinickým výstupom. Ale nič to nemení na výsledku, že je to mimoriadny úspech slovenskej vedy. Je to takmer dvojročná práca, ktorú máme za sebou, ktorá bude mať, dúfam, že tú koncovku komerčného charakteru, to znamená jedného dňa sa tie protilátky dostanú k pacientom, a budú ich liečiť. Ja musím povedať, že to bola tímová práca. Spolupracovali sme so Slovenskou akadémiou, vied, s Českou akadémiou vied a s kolegami z Univerzity Komenského. Čiže ten tím bol pomerne rozsiahly, ale celý, celý ten nápad samozrejme vznikol v našej firme Axon Neuroscience. Aj tá snaha to potom posunúť do tej komerčnej úrovne je už na našej strane.
0: Čo ste tam teda vymysleli takého prevratného, že to takýto prestížny časopis chce mať u seba?
1: My sme sa rozhodli ísť trocha odlišnou cestou ako naši konkurenti, ktorí zvolili rýchlu a jednoduchú cestu, to znamená hľadali protilátky proti SARS-CoV-2 priamo v krvi pacientov, ktorí prekonali infekciu, čo je pomerne rýchlia a priamočiará aktivita a preto boli schopní dostať tie protilátky veľmi rýchlo na trh. My sme vsadili na osvedčenú technológiu, ktorá využíva výrobu protilátok vo zvieratách, čo je veľmi vítaný prístup z toho hľadiska, že dokážeme na konci toho celého procesu vyrobiť také protilátky, ktoré majú mimoriadne vlastnosti, čo nevždy platí o tých ľudských protilátkach. Takže nám to sice chvíľu trvalo, ale na konci toho procesu máme dve veľmi silné protilátky, o ktorých vieme, že dokážu veľmi elegantne eliminovať samotný vírus. A sme to testovali nielen na živých bunkách, ale aj na animálnych modeloch. A v tom sa myslím, že líšime v tom prístupe. A samozrejme, máme za sebou veľkolepú charakterizáciu tých protilátok. A okrem toho, že majú schopnosť neutralizovať ten vírus, to znamená, že mu zabránia, aby sa viazal na tie povychľové receptory a dostal sa dovnútra tých buniek, Tak ešte robia aj takú takú zvláštnu vec, že v prípade, že ich bude mať pacient v krvi a postupne v čase bude koncentrácia klesať, tak ten vírus má tendenciu vytvoriť tzv. unikovú mutáciu, ktorá má za úlohu to, aby tá protilátka už nebola schopná sa na ňo viazať. My keď ten vírus prinútime urobiť tú unikovú mutáciu, tak ona je veľmi nevýhodná pre ten vírus. Takže to je ako keby druhá možnosť, ako ten vírus eliminovať že v okamihu keď bude chceť uniknúť pred, tým, pred tou protilátkou, tak si veľmi nepomôže ale len si pohorší. Takže, Takže stratí nejaké svoje tak. vlastnosti. V, t- v tom sa tešíme, že ten strach, ktorý tu vždycky bol, samozrejme, pri mysbe protilátok, že vzniknú tie únikové mutácie. V našom prípade nehrozí, lebo keď aj vzniknú, tak to bude len v náš prospech a v neprospech toho vírusu.
0: Oni ale tie humánne protilátky sa používajú, používajú sa u pacientov, ktorí by mohli mať horší priebeh, alebo napríklad nie sú zaočkovaní a tak ďalej. Každopádne tieto protilátky nie úplne dobre fungujú proti tomu novému variantu to je tá vaša najväčšia výhoda, že vy dokážete tieto vaše protilátky vlastne fokusovať aj proti omikronu?
1: Áno, musíme priznať, že že časť tých protilátok, ktoré sú momentálne na trhu a používajú sa na na liečbu, už bude nepoužiteľné pre pacientov, ktorí budú infikovaní omikronom, pretože práve tie miesta boli zasiahnuté mutáciami. A to sa pre nás samozrejme otvára, ako keby ten trh... pretože zrazu, keď sa pozrieme, čo je k dispozícii, tak je vlastne len jedna protilátka, ktorá bola schválená, ktorá odolala tomu tlaku tých mutácií a predpokladáme, že sa aj bude celkom dobre dariť. Takže je to stále priestor na to, aby sa sme mohli dostať na, k pacientom ďalšie protilátky, ktoré budú mať takéto
0: vitálne funkcie. U nás pán profesor Flegr hovoril ešte Leta, že už vtedy príde varianta, ktorá vlastne bude unikať súčasnej vakcíne alebo teda tej plejade vakcín. Nestalo sa tak, je to v podstate až, táto, až tento variant Omikron. V čom je vlastne tak iný z toho virologického a imunologického hľadiska, ako tie varianty predtým?
1: Nechcem ho v každom prípade nejako preceňovať. On má len zo pár takých objavných zmien, ktoré mu priniesli tie mutácie. Jeden z tých dôvodov je, že tých mutácií je pomerne dosť a nachádzajú sa hlavne v tom mieste, ktoré je zodpovedné za väzbu na ten receptor. Čo v preklade znamená, že zrazu tá bielkovina zmenila štruktúru. Čiže ako priestorové usporiadanie, čo pre ten imunitný systém veľa znamená. Pretože on práve rozpoznáva to, ako sa tá bielkovina tvári v priestore, v tom 3D zložení. V okamžu, keď tam dovedú len drobné zmeny, a môže to byť pre tie protilátky problém. To sa presne stalo teraz, že vlastne e, nemála časť tých protilátok, ktorú sme vygenerovali, či už pri stretnutí s, e, pri infekcii prirodzenej, stretnutí s vírusom, alebo po očkovaní, nebude schopná rozpoznávať ten S-proteín. A tým pádom sa vlastne teraz mení tá stratégia tak, že chceme ako keby zvyšovať množstvo protilátok, aby to, to malé množstvo protilátok, ktoré stále je schopné rozpoznávať ten vírus, e, sme, ako keby nabohatili, aby ho tam bolo dostatočne a bolo schopné ten, ten S-proteín vyblokovať pred tou väzbou. To je tá stratégia, prečo sa dáva tretia dávka, prečo sa rozmýšľa o tej štvrtej dávke. A to je to, čo je neudržateľné, o čom sa teraz veľa diskutuje, že musíme nájsť iné riešenie. Buď pôjdeme na inú formu vakcíny, alebo musíme prísť, povedzme, s nejakou inovovanou verziou RNA vakcíny.
0: Akým spôsobom vlastne pomôže pacientovi tá protilátka od vás?
1: Tá protilátka je taká pomocná barlička pre toho pacienta, pretože každý pacient, ktorý sa stretne s tou infekciou, tak to prebudenie tie imunitné odpovede chvíľu trvá. Pokiaľ sa poprvý krát stretne, tak sa bavíme o dňoch. Pokiaľ je očkovaný, tak... Reálne sme ten čas veľmi výrazne skrátili, ale v závislosti aj množstvo od množstva vírusu, ktorý ktorý dostane ten daný človek. Niekedy je veľmi ťažké udržať ako keby tú prvú prvú líniu a môže sa stať, že, že ten človek bude mať závažnejšie príznaky. Nemusí byť hneď hospitalizovaný, ale môže mať závažné príznaky. A toto je ten okamih, kedy prichádzajú tie protilátky a, a v tom čase môžu vitálne vypomôcť tomu organizmu tým, že za, zabezpečia to, že sa ten vírus nie je schopný naviazať na receptory a nebude sa množiť. A tým sa získava ten čas, ktorý potrebuje ten organizmus, aby sa doštartoval, aby si on nabudil to, čo potrebuje, aby bol schopný potom vykonať ten zvyšok, ktorý už potom poľahky môže zvládniť.
0: Hovorí sa aj o tom, že neustále vlastne prevakcinovávanie znižuje túto schopnosť tela vytvárať si vlastné protilátky. Na to máte aký názor?
1: A myslím si, že zatiaľ sa to neopiera o nejaké jednoznačné štúdie, pretože nehovoríme o neustálom preočkovaní. My sme zatiaľ sa dostali len po tretiu dávku, čo je štandardný dávkovací režim. A to poznáme pri, pri väčšine vakcín, aj keď sme ako deti dostávali, tak trojdávkové vakcíny je úplne normálna záležitosť. Čiže ešte v tejto chvíli uh, nie je dôvod pre paniku ani nejaký alarm. Skôr sa bavíme o tej budúcnosti, že musíme sa už nezamýšľať nad tým, že... Nemôžeme ľuďom dávať teraz každé 4-5 mesiacov ďalšiu a ďalšiu dávku, lebo to už prináša so sebou možno aj nejaké perspektívne rizika. špeciálne vtedy, keď budeme dávať stále ten istý immunogén, stále ten istý typ vakcíny. A, a preto sa dnes bavíme o tom, že poďme buď zmeniť e, ten typ tej vakcíny alebo poďme sa baviť o tom, že RNA vakcíny dostanú nový šat. O tom je tá diskusia.
0: O Omikrone, respektíve o tej vlne, ako vyvolá, tak... Hovorí sa o tom, že to bude pripomínať taký tvar cencuľu, že bude naozaj veľmi rýchly nástup, veľmi rýchly ústup. To znamená, kým prejdú tie fázy klinické a tak ďalej tohoto vášho výrobku alebo liečiva, stihne, to vlastne, stihne sa to ako keby dostať k tým ľuďom, ktorí to budú potrebovať, keď sa hovorí, že ten Omikron nami veľmi rýchlo preletí.
1: No, my sme toto isté počúvali, myslím si, že pred rokom, keď sme diskustovali o týchto možnostiach s našimi politikmi, aby nás podporili. A myslím si, že bola vtedy taká euforia, lebo bol tam pokles tých prípadov v čase, bolo to pred letom a mal som taký pocit, že, že v tej spoločnosti už vznikla predstava, že je všetko vyriešené, že netreba sa ničo obávať. A potom prišla Delta a zrazu bolo všetko iné. A teraz zase prichádzame s tým, že OK, Omikron už by to mohol celé vyriešiť. Ja budem prvý, ktorý bude tlieskať, keď sa tak naozaj stane. A v každom prípade musíme byť stále pripravení na to, že nám budú ľudia končiť v nemocniciach. Možno nie v takých počtoch, ale stále nám budú končiť. Čiže ten liek je vždy potrebný, vždy ho musíme mať k dispozícii. Preto nechceme zastaviť ten vývoj, lebo my stále vidíme ten potenciál na použitie. Napokon máme tu ešte pomerne veľké množstvo krajín, kde ten covid veľmi tvrdo zasiahol do života tej spoločnosti, aj do ekonomiky, a, takže určite sa nezatvárame len a, alebo nechceme sa fokusovať len na Európu, ale budú to aj iné krajiny, kde by sme mohli pomôcť.
0: Vy ste o tom hovorili pomerne otvorene, že vlastne vás naši politici nepodporili, respektíve tento konkrétny výskum. Môžete byť konkrétnejší v tomto, ako to vlastne prebiehalo, kto vás odmietol, s akými argumentami?
1: Ja si myslím, že, a to teraz nehovorím kriticky, naozaj nevystupujem teraz voči s nejakými negatívnym nastavením. Skôr mám pocit, že, že na Slovensku žijeme ten život v tom zmysle, že si neveríme, že nejako nechceme priznať, že na Slovensku môže vzniknúť niečo, čo môže mať svetové parametre. A, a máme tú tendenciu to spochybňovať. To je ten jeden aspekt to, tohto problému. Ten druhý je, že... Ľudia, ktorí nám naozaj chceli pomôcť, ktorí pracujú na ministerstvách a naozaj im ďakujem, pretože urobili pre nás veľké množstvo roboty, nevedeli nájsť spôsob, ako to odfinancovať. Čiže my nemáme nastavené mechanizmy, ako riešiť takúto situáciu, že niekto príde s dobrým nápadom, potrebuje nejakú finančnú sumu na to, aby preklanul práve tú problematickú časť ktorú my nazývame v našich kuluároch ako údolie smrti. To znamená, keď ste ešte v okamihu, že máte už nápad v rukách, máte ho nejako potvrdený, ale ešte ste neprešli cez toho toxikologického štúdiu, ešte nemáte ten výrobný proces podchytený, čo vždy môže byť nejaká miera rizika, ešte nie ste atraktívni pre ten komerčný svet. A toto sa väčšinou vykrýva cez štátne financovanie. A práve ten náš prípad ukázal, že sme na to není vôbec pripravení. Čo je, na druhej strane to vnímam ako pozitívum, lebo je to zdvihnutý prst a hovorím, OK, prídu sem peniaze z Európskej únie, ktoré budú použité aj na vedecké účely. A mali by sme túto tému otvoriť, že, že skutočne nie sme jediní, asi tu je zo pár ďalších firiem, ktoré budú chcieť tie svoje produkty posunúť ďalej a presne budú chcieť riešiť toto medziobdobie. A my len hovoríme, poďme si sadnúť za stôl, a poďme hľadať riešenia, aby tí, ktorí prídu po nás, neskončili rovnako a aby sa tie ich produkty dostali veľmi rýchlo do praxe.
0: V podstate niečo podobné nám tu hovoril Martin Herman, ktorý mal vlastne aplikáciu na čítanie EKG-čiek, čo je vlastne tak isto, že vy ako vedec robíte, alebo 10 tímov robí na nejakej veci, z ktorá len jedna bude prelomová, ale ten komerčný sektor možno nezaplatí ani jednu, ale ten štát by práve mal, lebo aj tá jedna im pokrie ďaleko viac ako náklady na takéto niečo. Každopádne vy ste spomínali, že toto celé by malo mať nejaké komerčné využitie, že by sa to malo predávať. Zaujímavé, ako to funguje, keď vlastne aj nejaké štátne inštitúcie na tom spolupracujú, na tom vývoji. Vy ste vlastne firma. Že Ako to potom funguje, že to si dopredu rozdelíte, že dobre, tak ako akcionári, že v toto, tomto projekte bude mať 20 celka, 50 Axon Neuroscience a tak ďalej, ako to vlastne funguje? A v
1: princípe v tomto, to, tento prípad je úplne jednoznačný, tam všetky práva patria firme Axon Neuroscience. My sme si zazmluvnili, či už členskú alebo českú akadémie vied. Takže
0: za tie práce, ktoré oni spravili, ste im zaplatili.
1: Niektorým sme vlastne priamo platili, alebo sme to riešili cez nejaké grantové financovanie. V každom prípade tie práva jednoznačne patria firme, ktorá to teraz potrebuje dotiahnuť do toho na konca. Čiže ten, ten mechanizmus, ako to nastaviť, je, je rôzny a závisí od toho že od začiatku, ako to celé funguje. Čiže pokiaľ na začiatku s tým nápadom príde napríklad univerzita alebo Slovenská akadémia Vieď, tak pochopiteľne by mala nejakým spôsobom participovať na potenciálnom zisku. Ale v tomto prípade sme prišli s tým nápadom my ako, ako firma a vlastne sme oslovovali tie pracoviska len aby nám pomohli urobiť nejakú parciálnu úlohu, ktorú, na ktorú my sme nemali vybavenie alebo nemali sme tie skúsenosti.
0: V počiatku tejto pandémie vlastne sa viacerí veci teda z odboru, epidemiológie, virológie, matematiky vlastne vyšli na svetlo sveta, lebo boli v novinách, stáli na tlačovkách a tak ďalej. Teraz máme už takmer 2 roky celkom intenzívnej tej pandémie. Vážime si teraz vedcov viac alebo menej ako na začiatku?
1: Myslím si, že minimálne veci majú väčší priestor v médiách, čo je veľké pozitívum, že zrazu tie médiá si uvedomili, že nielen COVID je téma, ale že tu máme množstvo iných vecí, ku ktorým sa veci môžu vyjadrovať. Keď sa pozrieme, ja neviem, 3-4 roky dozadu, tak bol častým zvykom, že keď potrebovali konzultovať nejakú odbornú záležitosť, tak sa obracali na českých kolegov. Tak verím, že táto pandémia prebudila k životu médiá aj v tom zmysle, že ak budú chcieť reportovať nejakú tému, tak budú hľadať medzi slovenskými odborníkmi, lebo mám pocit, že vo mnohých oblastiach tu máme špičkových odborníkov, čiže tí sa kľudne môžu vyjadrovať na rôzne témy. A tá pandémia určite vede skôr prospela, pretože zrazu si ľudia uvedomili, že bez vedcov to nie je možné, že sa to, tá situácia nemôže zlepšiť ani sa nevyrieši bez toho, že, že prídu s nejakými nápadmi, či je to vakcína, či je to terapia, či je to spôsob riešenia niektorých opatrení, nie politických, ale iných nápadov, ktoré prichádzali práve z vedeckej obce. A myslím si, že bez toho by sme sa ešte dodnes borili a mali by sme ďaleko väčší smutok v hlavách, keby tie veci nezatiahli v správnej chvíli a neprišli s niektorými konkrétnymi riešeniami.
0: A čo najviac brzdí tú slovenskú vedu, aby bola svetová? Alebo je už teraz svetová, alebo nie? ako to?
1: Myslím si, že v mnohých oblastiach je svetová. My určite v tom základnom výskume nemáme nejaký, nejaký problém. Naprieč spektrum, či už je to nejaký onkologický výskum, neurodegneračné ochorenia, čokoľvek, čo si teraz tak ako letno spomeniem, tak tam máme výnimočné osobnosti, ktoré niečo vo svete znamenajú. Čiže Slovensko nie je, že krajina, kde sa nerobí dobrá veda, to by som nechcel tak. tudiť. pamätáte týdiť? si tú
0: kauzu, keď dostali tie vedecké príspevky upratovacie firmy?
1: A toto je ten problém. To je ten problém, že my nie sme konzekventní a to sa musí zmeniť. Musí sa zmeniť to, že... Ak štát bude rozdávať veľké peniaze, teraz sa bavíme, povedzme, o štruktúrnych fondoch, ktoré sú rádovo, možno niekedy aj v desiatkách miliónov, musí naozaj dohliadnúť na to, že tie peniaze boli zúročené. To znamená, že nielen, že sa urobí nejaký odpočet, že sa niečo niekde opublikovalo, ale keďže sa bavíme o pomerne veľkom financovaní, tak chceme vidieť za to aj, aj veľké výsledky. Čiže tí ľudia by mali byť viacej pod dohľadom, možno aj verejnosti. To znamená, že okamih, ako dostanú tie peniaze, tak by sa mali zodpovedať za to, že tie peniaze sme použili na to a na to, vybudovali sme toto a toto a odtiaľto sme urobili tento krok ďalej. Momentálne sme v svetovej špičke, publikujeme tam a tam. Toto chceme dotiahnuť do komerčnej fázy. Toto je to, ako to musíme urobiť. Ja to tak vidím, tento model v zahraničí, že Švédsko je taký krásny príklad toho, kde sme to my mali možnosti odpozerať. Oni v princípe ako keby dajú Biankošek, tým šikovným ľuďom a povedia, dobre, tam mám pomerne veľké finančné prostriedky, môžete si vybudovať nemocnicu, môžete si zariadiť laboratória, ale na konci toho procesu vy budete publikovať v tých najlepších žurnáloch na svete, bez diskusie, lebo na to sme vám dali tie peniaze, a vy budete určovať trendy v tej vašej oblasti. Čiže je tam férovo na začiatku povedané, my vám tie peniaze dáme, ale nie je zadarmo. Toto nie je, Biankošek v zmysle, že je jedno, čo urobíte. Nie. Tí ľudia potom musia naozaj tvrdo to odrieť a nie je to pre nich potom ako rozprávkový život. Raz sa rozhodol listou cestou a potom bojovať a zostať vlastne v tej špičke je veľmi zložité. Je jednoduchšie sa tam dostať a horšie je sa tam udržať. A, a ten štát potom tlačí na toho jedinca, že raz sme ti prispeli, chceme vidieť, aby si to zúročil pre tú spoločnosť. A to je presne ten model, ktorý ja si viem predstaviť na Slovensku, že v okamihu, ako budú tí ľudia, ktorí dostanú tieto veľké peniaze pod drobnohľadom, budú veľmi zvážovať, či pôjdu do tých víziev.
0: A jedno slovo, ktoré sa na Slovensku omiela z, zľava, zprava, z hora, z dola, z východu, zo západu, a to je korupcia. Ako je to s korupciou vo vede?
1: tak ako všade. Myslím si, že korupcia zasahuje do všetkých sfér spoločenského života, čiže ne, nerobím si nádej. A ste sa
0: stretli s takým niečím?
1: Nemôžem povedať, že by som sa s tým osobne stretol. Viem, že niektoré formy tých posudzovaní nie sú optimálne, sú ďaleko za hranicou optimálnosti. Som rád, že v niektorých zmysloch sa to už začína meniť, že už je tu aj záujem to meniť na úrovni zákonov že budeme vytvárať panely zahraničných odborníkov a tých budú posudzovať a tam čakáme, že bude väčšia férovosť v tom posudku na konci toho procesu.
0: A ako sa dá robiť svetová voda, veda s nesvetovými univerzitami?
1: Ono je to vždy o tých jednotlivcoch. Nepotrebujete
0: na to nejakú inštitúciu typu Karlova univerzita alebo... Viedenská univerzita, alebo... je,
1: je to samozrejme jednoduchšie. Pochopiteľne to veľmi zrýchli celý ten proces. My sme si to mali možnosť teraz odskúšať, keď sme robili tieto protilátky, že my keď sme hľadali tých partnerov pre tie parciálne úlohy, ktoré sú tam veľmi náročné a technicky veľmi komplikované, tak na to potrebujete mať špeciálne pracoviska, ktoré sa venujú tej danej konkrétnej téme. My sme na Slovensku ich našli len zo pár ktorí sú teda súčasťou aj tej publikácie, a našli sme ich v Čechách obrovské množstvo. Dokonca sme si mohli vybrať v daných oblastiach. Sú to tak špeciálne témy, že som bol sám prekvapený, akým spôsobom oni zúročili tie peniaze z tých európskych fondov a štrukturálnych fondov, a že boli schopní vybudovať tak funkčné centrá, tak fun- funkčné jednotky, že tam stiahli ľudí, ktorí sú hybnou silou, ktorí niečo znamenajú a hlavne sú flexibilní. To znamená, dnes robím, ja neviem, onkologický výskum, ale keďže COVID je priorita pre spoločnosť, veľmi rýchlo sa viem do toho zapojiť a dať to svoje know-how, aby som uh, vedel pomôcť. Toto presne sa v Čechách stalo, toto sa na Slovensku nestalo. My sme častokrát narážali na, na múry, kde nám hovorili, nie, my robíme túto problematiku, my pre vás nič neurobíme. A hovorím, dobre, ale COVID je tu, nás sa všetkých dotýka prečo nemôžeme použiť vaše laboratórium. E, pretože ono je nastavené na to, čo my robíme a nechceme sa pohnúť ani doprávanie doloho.
0: slovenský prístup, hej, bohužiaľ. Jasne
1: tak. A, a v Čechách toto oni pochopili, že je to aj príležitosť pre nich, samozrejme, že m, m, máme tam kolegov, ktorí sú tiež na tej publikácii, ktorí e, urobili animálny model veľmi rýchlo pre študovanie covidu a boli v Nature. A to
0: je presne to, že... Ďalší teda veľmi... Ak, 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 to, ak to
1: urobíte správne, tak to máte ako keby na dlhú dobu. Lebo tí ľudia, tie peniaze nielen zúročia, ale oni prinesú ďalšie. Pretože stanú sa úspešní, začnú lákať tie európske granty, začnú priťahovať tých zahraničných špičkových odborníkov a zrazu už to máte hotové. A ten, ten jedinec už si len k sebe bude lákať tých šikovných mladých ľudí z univerzít, Tí nepôjdu do zahraničia, zostanú s ním. A pre nás ten český model je, je viditeľný, že môže fungovať. Nám stačí to len preniesť do našich podmienok, len je v tom, že naše mentálne nastavenie je trocha odlišné.
0: Takže nie je to len o tých zlých politikoch, je, je to trochu je to také aj o nás. Samotný. Presne tak, samotný.
1: Niekedy je to napríklad o vedúcich o jednotlivých pracovisk, o riaditeľoch, o rektoroch, prorektoroch, komkoľvek, ktorý rozhoduje o, o fungovaní tej danej inštitúcie, že jednoducho nechce dopustiť, aby niekto na jeho pracovisku sa stal úspešným. A v tomto ja vidím ten najväčší problém.
0: Aby jeho nezatienil?
1: Aby ho nezatienil. Tento motiváciu ja častokrát aj nerozumiem, ani, ani sa jej nesnažím porozumieť, pretože pre mňa je to absolútne chorý spôsob rozmýšľania. Pretože ja ako riaditeľ chcem mať ten najlepší tím. Ja budem veľmi rád, keď tam bude čím viacej ľudí, ktorí budú medzinárodne akceptovaní, úspešní, budú to jednotky, pre mňa to nie je zatienenie mojej osoby. Pre mňa to znamená, že sme urobili skvelý tím, ktorý robí dobrú robotu a že sú tam jednotlivci, ktorí sa vedia presadiť. A toto, keď zmeníme tú filozofiu, tak potom aj možno za menší peniaz budeme schopní robiť veľmi kvalitnú vedu.
0: Ja mám taký zvyk, že vždy s vedcami sa snažím baviť aj o ich aktuálnych výskumoch. Takže ja som čítal, že vy máte pomerne, pomerne pokročilej fázi výskumu vakcínu proti Alzheimerovi. Vakcína a Alzheimer. Ako to ide dokopy?
1: To je dobrá otázka. Častokrát sa nás to ľudia pýtajú, že ale veď vakcína je predovšetkým o tej prevencii. A ako vy chcete Hlavne použi- v boji proti baktériám a vírusom. Tak, presne tak. A že ako to chcete použiť na liečbu? A to je ešte tá doplnková otázka. Že ako to vy chcete použiť na tú liečbu tej alzheimerovej choroby? Lebo vo všeobecnosti sa nevie, že vakcíny sa dajú použiť profilakticky, čo vidíme v prípade covid Ale pre niektoré ochorenia ich vieme použiť aj ako terapeuticky pre tie, ktoré majú chronický charakter. To znamená, nevadí nám, že nemusíme to riešiť hneď. Nie je pre nás dôležitý ten čas, lebo ten benefit vakcíny sa dostaví v čase a keďže tá, to ochorenie trvá nejaké obdobie, väčšinou roky, tak si nájde vlastne ten správny čas, kedy môže zabrať. No a fíga v tom celom bol, že nám nikto nevedel na začiatku. Hovoril, dobre, ešte rozumieme tomu, že idete vakcínou. Vy vytvoríte protilátky, ktoré budú niečo riešiť v mozgu. Ale vysvetlite nám jednu vec. Tie protilátky predsa neprechádzajú do mozgu, veď tam je bariéra, ktorá im zamedzí tomu, tomu prechodu. A my sme hovorili, že my vieme, že je tam tá bariéra, ale a nemali sme ešte vtedy samozrejme tie dôkazy, len sme si mysleli, že by to tak mohlo fungovať, že, ten, že do toho mozgu dostane dostatočné množstvo tých protilátok, hoci v pomerne malých množstvách, tak, aby zabezpečilo to, čo potrebujeme, aby sa tam riešilo. K tomu sa za chvíľu dostanem. A všetci kývali hlavou, že nie, 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 to, to, to proste takto nemôže fungovať. No a potom prišlo vlastne... To v
0: zahraničí, vám to hovorili, jasné. Okay.
1: My sme vlastne na začiatku nedokázali získať na to financovanie. Keď firma vznikla, tak povedali, tak na toto zabudnite, toto nie je cesta. Na toto vám my financie nedáme. To boli vlastne európsky bankéri a, a ľudia, ktorí správovali peniaze. A vtedy samozrejme boli úplne iné trendy. A všetko to zlomilo jedna štúdia v Amerike, ktorá ukázala, že vakcinácia je cieľ, je spôsob, ako, ako liečiť. A vtedy e, zrazu ľudia začali uvažovať, OK, tak poďme touto to cestou. E, ale povedali, vakcína nemôže naprodukovať dostatočné množstvo protilátok, urobíme to jednoducho, vyrobíme si nejaké umelé protilátky a tie budeme používať na liečbu. A my sme zotrvali v tom koncepte, v tej vakcíne a ukazuje sa, že to bolo správne, pretože dnes čoraz viac ľudí sa prikláňa k tomu názoru, že Alzheimerova choroba je ťažko liečiteľná, keď už diagnostikujeme. Keď ten pacient príde už s klinickými príznakmi, tak nemala časť, niektorých oblastí mozgu je tak výrazne zasiahnutá, že už sa nedá regenerovať. A tým pádom otvárame otázku prevencie. Čiže chceme, aby tí ľudia dostávali liek, v našom prípade vakcínu, skôr ako sa ochorenie prejaví. A keďže dnes už máme v rukách mocné nástroje, ako zistiť, že daný človek bude mať v budúcnosti Alzheimerovú chorobu, skôr ako sa prejavia príznaky, tak sa veľmi približujeme k tomu nášmu konceptu, že jedného dňa budeme vedieť tie vakcíny podávať tým, ktorí sú rizikoví. Tí, ktorí, u ktorých už je ten rukopis prítomný, ale ešte nie je tam tá symptomatológia.
0: Takže tá protilátka prejde nejakým spôsobom do mozgu, tam sa naveže, čo na tie amyloidové plaky?
1: V našom prípade my sme celú tú terapiu zacielili na tau proteín, čo je veľmi zvláštny proteín, ktorý spôsobuje tie neurodegeneračné zmeny. Ono sa to celé odohráva vo vnútri tých nervových buniek. zatiaľ čo ten amyloid, ktorý spomínate, je otázka, ktorá sa... Je to také nejaké hromadenie nespracovaného materiálu... Mi, ...mimo buniek. Sú to také skládky bielkovinového odpadu, ktoré reprezentujú charakteristický znak ochorenia, ale pre nás je ďaleko zaujímavejšie to, čo sa odohráva v tých nervových bunkách, lebo tie nakoniec zomrú. A to, čo už dnes vieme v tejto oblasti a čo je extrémne zaujímavý objav, je, že táto bielkovina, ten talproteín sa svojim správaním trošička podobá na infekčné patogény, ako vírusy a baktérie, lebo je schopná sa šíriť z bunky na bunku. A ja
0: som myslel, že priony, lebo to sú Je to, biel, je to vlastne Bielkovinové infekčné to, častice. Tak, presne,
1: patrí to do kategórie prionov. V tom, že to funguje trocha inak ako prion. Prion je taký ako veľmi neselektívny. To znamená, ako náhle vstúpi do mozgu, tak devastuje všetko, čo mu príde pod ruku. V prípade tau je to veľmi delikátne a robí sa to na základe komunikačných sietí. Čiže my v mozgu máme oblasti, ktoré navzájom komunikujú pri riešení nejakej kognitívnej úlohy. A ten tau protein, ktorý je poškodený, sa šíri len v tých sieťach. preto Tie, tie zmeny, ktoré my vnímame u tých pacientov, sú veľmi špecifické. Vždycky sú tam nejaké vzorce toho správania u tých pacientov. To je dané tým, že sa postihujú tieto jednotlivé siete a to, že sa ten talprotein šíri, je pre nás zaujímavé z hľadiska tej terapie. Lebo ako náhle my sme schopní zastaviť to šírenie pomocou tých protilátok, ktoré generuje tá vakcína, tak vlastne brzdíme to ochorenie alebo keď nastúpime príliš skoro, tak ho vieme aj zastaviť. Čiže v tom je ten, ten koncept ľahko vysvetliteľný, a, ale troška ťažšie prevediteľný potom v tej praktickej stránke.
0: Takže bude to teda profilaktické využitie. To Perspektívne
1: znamená, akože to je hlavný cieľ.
0: Takže nie je to liečba, predsa len.
1: My dnes musíme to uh, ako keby ukázať ten efekt uh, v podobe liečby. Čiže musíme ho otestovať na pacientov, ktorí majú Alzheimerú chorobu, aby sme regulačné orgány presvedčili, že to funguje a že potom môžeme ísť do prevencie. Žiaľ, je tam presná postupnosť, nemôžeme preskočiť niektoré kroky.
0: Možno by to ale potom dlhšie trvalo, keby ste si vybrali nejakú skupinu týchto ľudí, tým by ste to dali a možno štatisticky by ste vedeli ukázať, že skupina, ktorá to nemala, tak tam sa to viac rozvinulo. Ale to by asi bolo zdlhavejšie. Alebo je, sa mylim? Je alebo... to určite
1: áno, je to dané tým, že je to časom, lebo keď robíme klasické klinické skúšanie na pacientoch, tak väčšinou sme schopní to za tie 4 roky dať s tým, že reálne skúšanie trvá 2 roky, ale samozrejme chvíľu nám trvá pokým zozbierame pacientov, vyhodnotím a tak ďalej. V prípade takýchto preventívnych skúšok, tam sa už bavíme o tom, že samotná skúška bez toho, že, že tam započítam ten čas, kedy hľadám tých ľudí, ktorí môžu vstúpiť do toho klinického skúšania, je 5 rokov minimálne. To, to sú pomerne veľké časové okna ktoré stojí nejaké finančné prostriedky a tam naozaj musíte presvedčiť tých regulátorov, že máte na stole už nejaké dáta, ktoré vás opravňujú ísť do toho, lebo vy to perspektívne podávate ľuďom, ktorí nie sú chorí, ktorí sú len v riziku. Takže tam tie regulačné orgány naozaj chcú od vás vidieť, že ukažte mi ten benefit nejakým spôsobom, aby sme vás pustili do takýchto skúšaní.
0: A vy keď ste hovorili, že uh, tí rôzni vedci robia buď to, alebo to, tak vy robiť aj, aj tie protilátky, aj tie vakcíny, proste všetko, alebo ako to funguje?
1: A máme, máte na to týmy? My máme pomerne veľký tým uh, odborníkov, ktorí majú rôzne zameranie. Čiže uh, my sme sa snažili to tak poskladať, aby sme boli schopní parciálne riešiť niekoľko uh, takýchto veľkých projektov. Samozrejme, že vždy, keď je tam nejaká špecifická úloha, tak sa snažíme nájsť nejakých partnerov, ktorí nám pomôžu. Lebo v našom prípade je dôležitý čas, aby sa to celé posúvalo rýchlými krokmi vpred. A tým, že my máme dlhoročné skúsenosti, spolupracujeme s veľkým množstvom pracovísk v zahraničí, pre nás to je pomerne jednoduché si nájsť toho partnera a urobiť nejaké, nejaké tie experimenty, ktoré potrebujeme na to doplnenie. Ale keď sa bavíme napríklad o tej vakcíne proti Alzheimerovej chorobe, tak gro toho sme si odrobili my a na tom sme sa veľmi veľa naučili. Vďaka tej vakcíne sme boli schopní urobiť protilátky proti covidu, lebo to bola pre nás tá vysoká škola, ako to urobiť dobre a ako to nastaviť tak, aby to bolo komerčne zaujímavé, aby to malo nejakú tú koncovku. Čiže odčiaľ sme sa odpichli a, a myslím si, že ten tým je nastavený už teraz tak, že si uvedomuje, že základný výskum sa úplne odlišuje od toho aplikovaného. Že to, to mentálne nastavenie tých ľudí vy musíte zmeniť, lebo v tom základnom výskume vy chcete objavovať, vy chcete pochopiť niečo. Vás nezaujíma, či z toho získate to nejaké informácie niečo ako
0: bude. do učebnice? alebo...
1: Môžete to publikovať, ale tie vaše výsledky v konečnom dôsledku niekedy v budúcnosti môžu smerovať k vývoju lieku, ale to nie je váš cieľ. Toto nie je to, k čomu vy smerujete v tom základnom výskume. Ten aplikovaný tam máte jasne nastavené. Na konci toho procesu chceme vidieť produkt, ktorý je predateľný, lebo je veľa nápadov. A
0: účinnejšie než placebo.
1: Presne tak. Ale nie všetky sa dajú dať ako do toho komerčného uh, spektra, lebo tam je aj o tom nastavení uh, tej oblasti, v ktorej pracujete. Oni vám môžu na začiatku povedať, že toto vám nikto nezafinancuje. Čiže vy rozbehnete nejaký projekt a on je od, od, ako keby odsudený na zánik, pretože Nikto mu nebude veriť, pokým sa nezíska dostatočné množstvo argumentov. Ale také projekty sú najzaujímavejšie, Pretože tie, ktoré vznikajú takto ako keby na periférii záujmu, v končnom dôsledku jeden deň sa z nich môžu stať tie prevratné.
0: Ale potvrdzuje to každopádne vaše slova o tom, že treba byť flexibilný aj v tom myslení, že ako ste hovorili, že najskôr ste robili to, až to vás privedlo vlastne k niečomu inému a či skúsenosti ste zužitkovali. Každopádne každý host má na záver našej relácie možnosť niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči na túto kameru.
1: No ja určite by som chcel využiť týchto pár sekund alebo minút na to, aby som pred predvšetkým mladých ľudí, ktorí dnes vážujú, či sa pustia do vedy, pretože určite okolo seba vidia skôr také tie negatíva, taký ten ten smútok z toho, že tá veda je poddimenzovaná, zlefinancovaná, že nevidia v tom nejakú budúcnosť. Že naozaj je tu priestor na to, aj na Slovensku, aby sme robili kvalitnú a špičkovú vedu. A aby sa nenechali odradiť tým, že e, vidia tie neúspechy, lebo je dôležité sledovať tie úspechy. A tých tu je pomerne veľa, ale nie všetky sa medializujú. A tá veda je pre tých kreatívnych ľudí. Čiže určite každý, kto chce objavovať e, nové veci, pre ňo je tá veda to, čo by mohlo v budúcnosti potešiť a robiť mu radosť celý život. Takže pre všetkých vás, ktorí ste sa niekedy zamýšľali nad tým, že by ste sa mohli venovať vede, budeme radi, ak sa pustíte do toho, bez ohľadu na to, aký typ vedy to bude.
0: Ďakujem za rozhovor a veľmi vám držím palce.
1: Ďakujem pekne.